0: Bonjour guérisseuse de mon cœur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Guérisseuse en Action et aujourd'hui on va parler du coup du lapin. Le coup du lapin qu'est-ce que c'est Eh bien c'est quand un patient, un consultant a pris rendez-vous et qu'il ne vient pas. Et dans ce podcast, bah, j'ai envie de réfléchir avec toi à qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit en cas d'annulation de séance imprévue. Alors, euh, remettons-nous en situation. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu es bien installé sur ton lieu de pratique. Il y a un rendez-vous qui est prévu dans ton agenda. Tu es prête. Tu as nettoyé l'espace. Euh, tu as fait brûler de la sauge peut-être. Euh, tu te sens heureuse de pouvoir aider cet être qui est venu taper à ta porte. Et justement, on ne tape pas à la porte. Tu es là, les minutes passent. L'heure du rendez-vous est dépassée et toujours personne. Sur ton portable, aucune nouvelle. C'est ce qui s'appelle « se faire poser un lapin ». Et je pense que c'est arrivé à tous les professionnels. C'est des moments qui sont inconfortables et qui peuvent être vraiment intenses en émotion, surtout quand on débute. Et qu'on a envie, qu'on a soif d'aider l'autre. Il peut vraiment y avoir un sentiment de frustration, l'impression de ne pas être respecté. L'impression parfois que notre travail n'a pas de valeur. Et tout ce que je te dis, c'est des choses que j'ai ressenties, moi, quand ça m'est arrivé, quand on m'a posé des lapins. Et tout ça, je sais que ça peut être franchement désagréable, que ça peut, que ça peut nous mettre le doute. Et euh, du côté de celui ou celle qui n'est pas venu du poseur de lapin, ben en fait, c'est pas neutre non plus du tout. Alors des fois, ça arrive, on n'a jamais de nouvelles, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, plus de nouvelles, plus de contacts. Mais plein d'autres fois, on a des retours avec des personnes absolument désolées, confuses, pardon, je vous ai fait perdre votre temps, en mode autoflagellation. Et euh, moi, j'ai souvent entendu beaucoup de culpabilité. Euh, c'est vraiment ce que j'ai observé dans les séances de psychanalyse où euh, j'étais dans des suivis euh, au long terme et il arrivait forcément à un moment ou à un autre qu'il y ait des séances qui soient zappées et, euh, et là je sentais vraiment euh, beaucoup de culpabilité donc tu vois c'est quelque chose qui n'est pas neutre ces lapins, ces séances annulées c'est quelque chose euh, qui à mon sens est vraiment à approfondir à la fois pour toi, thérapeute guérisseuse et euh, pour celui qui a oublié et de façon plus générale, pour le processus thérapeutique, c'est aussi important. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réagir dans ces cas-là Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont euh, pour, pour encadrer ces situations Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait ensuite dans l'espace thérapeutique Alors pour moi, euh, ce qui est certain, c'est que les annulations de séance, elles ont un sens dans le processus thérapeutique. Ça n'arrive pas par hasard. Alors, bien sûr, ça peut être des oublis, ça peut être des cas de force majeure, du genre la voiture qui démarre pas. Mais même quand c'est ça, pour moi, j'entends vraiment des synchronicités, des, des messages à entendre sur ce qui se joue pour celui qui vient en consultation à ce moment-là. Mais ça peut aussi euh, renseigner sur des choses qui se jouent pour moi en tant que thérapeute. Par exemple, moi, j'ai remarqué que les fois où il y avait le plus d'annulation de séances, c'est quand j'étais fatiguée, quand j'étais fatiguée et que je ne me sentais pas euh, disponible. Euh, que je n'étais pas disponible intérieurement pour recevoir les gens, dans ces moments-là, c'est le moment, les moments où je remarquais qu'il y avait le, le plus d'annulations de séance. Comme s'il y avait une information qui se transmettait euh, vibratoirement et euh, que les gens sentaient que je n'étais pas là, que j'étais peut-être là physiquement mais pas psychiquement. Donc ça, c'était vraiment intéressant à, à observer. Et avec le temps, j'ai aussi appris à accueillir ces annulations de séance, euh, bah parfois comme des cadeaux en me disant, ah bah tiens, là il n'y a personne qui vient, j'ai peut-être une heure devant moi pour me reposer, ou juste voilà faire rien, fermer les yeux, euh, m'allonger sur mon divan, ou alors reprendre quelques notes, dessiner, prendre soin de mon lieu, allumer une bougie. Donc voilà, il y a vraiment euh, quelque chose qui se joue des, des deux côtés. Il y a quelque chose qui est clair aussi, c'est que euh, très souvent, pas dans 5% des cas, mais quand même très souvent, ces annulations de séance, euh, elles sont révélatrices de euh, la façon d'être en lien avec les autres. Je m'explique, ton patient, ton consultant, la façon dont il va poser son lapin, va te donner beaucoup d'informations sur la nature des liens qu'il entretient avec les autres. Est-ce qu'il va prévenir à l'avance en disant bah « Désolé, là j'ai une urgence de dernière minute » et assumer en fait. Ou au contraire, est-ce qu'il va pas venir puis après se mortifier dans son coin et se répandre en mille excuses, se sentir en dette, etc. Tu vois, il peut y avoir vraiment toute une palette de réactions très différentes et ça va te donner des informations sur euh, sa façon d'être au monde. Et en tout cas, ça mérite vraiment d'être interrogé à la séance suivante, s'il revient bien sûr. En expliquant, bon ben écoutez, est-ce que ça vous arrive souvent Et comment vous vous sentez dans ces cas-là Est-ce que ça vous arrive souvent de zapper un rendez-vous Et c'est un très beau fil à tirer dans le cadre de ce qui se joue dans, dans la relation thérapeutique. Euh, et peut-être, peut-être en tout cas ça, ça peut donner du, du grain à Parfois, euh, Parfois ça, ça peut être une forme de, de fuite. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Et voilà, ça mérite vraiment d'en parler, ça te fait de, du, du matériel thérapeutique, ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est aussi une situation que tu peux euh, encadrer en amont en, au moment où tu poses le cadre. Ce qui est vraiment important à mon sens, c'est de te dire que les conditions d'annulation des séances, c'est quelque chose qui peut être parlé en amont au moment où tu poses ton cadre. Ça y est, j'ai lâché le gros mot, le mot, le cadre thérapeutique dans lequel vous allez évoluer. Et d'ailleurs, je t'invite à te poser cette question-là. Est-ce que tu as ton cadre qui est clairement défini Est-ce qu'il est écrit quelque part Ou est-ce que tu le poses oralement à la première séance Est-ce que toi tu te sens au clair avec ton cadre Les conditions d'annulation d'une séance forment partie du cadre thérapeutique et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, euh, brève, j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense, dans d'autres épisodes. Qu'est-ce que le cadre Pour moi, le cadre, ça va être la fréquence des rendez-vous, les horaires des rendez-vous, la durée des séances, le tarif des séances, les modalités de paiement des séances. Euh, Est-ce que tu veux être payé en espèces, par Paypal, par chèque, par exemple euh, Est-ce que c'est des consultations à distance ou en présentiel euh, tout ça pour moi ça fait partie du cadre de la séance et c'est intéressant de le définir en amont parce que plus le cadre est clair, plus l'espace thérapeutique que tu vas proposer va être sécurisant et pour accompagner euh, quelqu'un dans des transformations profondes, on a besoin d'un espace, d'un contenant sécurisant pour que l'alliance thérapeutique et le processus thérapeutique puissent se déployer dans les meilleures conditions. Et euh, les conditions d'annulation de séance, moi c'est quelque chose que je posais dès euh, la première séance. Je faisais ça parce que c'est comme ça qu'on me l'avait transmis, c'est ce que j'avais vécu dans ma propre psychanalyse. Mais il y avait une part de moi qui disait, mince, est-ce que c'est pas un peu, trop, euh, un peu trop rigide lors de la première séance J'avais l'impression d'énoncer euh, plein de règles, de dire les séances commencent à l'heure, les séances finissent à l'heure, elles durent 45 minutes, c'est une fois par semaine, si vous arrivez en retard, on finit à l'heure parce que euh, je ne souhaite pas faire attendre les personnes qui sont après vous. J'avais l'impression d'être... Euh, au début, j'avais l'impression, si je me, je me voyais faire, je me disais, oh là là, on dirait une, une institutrice euh, du début du, du 19e siècle là, qui énonce des règles de vie hyper rigides. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de poser ces règles et, et qu'il y avait besoin de les poser une seule fois. Et que c'était hyper sécurisant pour ceux qui étaient en face de moi parce que ça leur donnait vraiment les, euh, les, règles, les règles du jeu. Alors, comment est-ce que je, je gérais justement les annulations de séance Donc ça, c'était une règle que je posais dès la première consultation. Et c'était même affiché dans ma salle d'attente. Comme ça, au moins, c'était clair. Et ça disait, les euh, rendez-vous qui sont pris sont dus. C'est-à-dire que si on a pris rendez-vous euh, tel jour, telle date, on considère que le rendez-vous est dû. Sauf, euh, si vous me prévenez, au moins 24 heures à l'avance. Si vous décommandez, au moins 24 heures à l'avance. Donc, s'il y avait un empêchement prévisible, euh, si on me disait « Ah ben non, demain là j'ai mon fils qui est malade, demain ça ne va pas être possible. » Ou euh, voilà, on pouvait reporter la séance. Ou s'il y avait une réunion qui se décalait, voilà, on pouvait reporter la séance sans qu'elle soit due. Et ça, c'était hyper confortable pour mes patients et j'ai vraiment pu l'appliquer sans état d'âme parce que moi-même, quand j'étais patiente, je connaissais cette règle et je l'ai appliquée. j'ai trouvé ça très très confortable. Pourquoi Parce que ça me donnait le droit de zapper une séance. C'est des choses qui arrivent, de pouvoir et, et d'assumer les conséquences en adulte. Admettons, j'ai une séance prévue et là, j'en ai vraiment pas envie. Ça arrive. Ou alors il y a des copains qui viennent, qui viennent au dernier moment ou qui m'invitent à, à, à boire un verre et j'ai envie. Et bien je peux sentir, à ce moment-là je peux choisir, je peux suivre cet élan. Et je peux me dire, ben, c'est plus important à ce moment-là que ma séance de thérapie. Je peux faire un choix en tant qu'adulte, un choix en conscience et assumer ce choix. Je peux dire à ma thérapeute, ben, voilà, écoutez, euh, aujourd'hui je ne viens pas, je sais qu'on avait rendez-vous dans une heure, je vous paierai la séance. Et on se voit la semaine prochaine. Et là, je n'ai pas d'explication à donner. Je me comporte en adulte. Et quand on pose un cadre, ce cadre-là, à nos patients, à nos consultants, on leur laisse cette possibilité de prendre leurs propres décision, d'assumer leurs décision, de se comporter et de se comporter en adulte sans avoir à se justifier. Et ça... Euh, je crois que c'est vraiment avec euh, ma psychanalyse que j'ai expérimenté ça pour les, les premières fois bah, c'était vraiment une grande étape pour moi de, 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 voilà, de sentir ça que j'avais le droit de prendre mes choix et de, de les assumer que je n'allais pas, euh, pas être euh, infantilisée voilà, qu'on n'allait pas me dire bah, c'est pas bien quand on prend un rendez-vous il faut l'honorer non, quand on prend un rendez-vous il euh, bah, y a des règles, on respecte les règles et la règle c'est si je ne viens pas je paye quand même la séance, point en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet, toi, thérapeute, de ne pas perdre le prix d'une séance au dernier moment. À un moment où tu ne peux rien faire d'autre, où tu ne peux pas euh, proposer le rendez-vous à quelqu'un d'autre. Et ça te permet aussi de te sentir respecté. Moi, côté thérapeute, c'est vraiment ce que je sentais. Mon temps est respecté. Et du côté du patient, euh, ben, les bénéfices, il me semble encore plus importants. Parce que voilà, ça lui permet de prendre ses décisions, de faire ses choix en adulte, d'en assumer les conséquences. Et surtout, gros point, ça lui permet d'éviter de se sentir en dette. Parce que ça, c'est terrible. Euh, combien de patients me disent « Ah, je vous ai fait perdre votre temps euh, ». Et des patients qui se sentent en dette euh, et euh, du coup qui n'en finissent pas de s'excuser, de ramener des trucs et des cadeaux pour se faire pardonner. Ben là, on n'en sort plus. Alors, quand on pose la, la règle, ben, on est quitte. On est quitte, tu me pètes la, la séance où tu n'es pas venue et on est quitte. Et euh, voilà, ça c'est ça c'est très, euh, très confortable. Donc voilà, moi c'est la règle que j'appliquais. Je dis pas que c'est euh, ça qu'il faut faire. Je pense que ça y est, tu commences à me connaître un peu. Mais en tout cas, euh, je t'invite vraiment à t'interroger à sur euh, qu'est-ce que tu fais en cas d'annulation de, des séances. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux prévoir en amont Fixer les règles avec tes patients, les afficher sur, dans ta salle d'attente, sur ton site web par exemple. Et euh, qu -ce qui serait, euh, qu'est-ce qui serait bon pour toi Tu peux être créatif, peut-être que ça peut être autre chose. Par exemple... Euh, je sais pas, moi j'ai pas testé ça, mais euh, tu peux proposer que euh, quand une séance est zappée, bah, elle a reprogrammé dans les deux jours qui suivent et dans ces cas-là elle n'est pas due, mais que si on n'arrive pas à trouver de, de rendez-vous, bah, elle est due et on reprend une séance plus tard. Bon, ça, ça, ça marche si tu as de la place dans ton, dans ton agenda, si tu as beaucoup de rendez-vous déjà, euh, bah, ça marche moins bien. Mais bon, en tout cas, il y a un espace de créativité. Moi, c'était 24 heures. Peut-être pour toi, ça sera juste 48 heures. Ou si tu as des séances... Euh, ou si ce n'est pas des séances que tu fais, mais plutôt des stages, ben, proposer de verser des arts. Ça, c'est hyper important. Et de, et de dire si c'est remboursable ou pas, combien de temps à l'avance. Vraiment de t'interroger, de trouver ta propre règle pour... Euh, pour aider tes, tes patients, tes consultants à se sentir en sécurité et pour que toi, tu te sentes pleinement respecté dans ta, dans ton, ta mission de, de guérisseuse, de thérapeute. Donc ces notions-là de, de cadre, de poser, de, de réfléchir à à son cadre, dans toutes les dimensions du cadre, pour créer ce cadre sécurisant. C'est un des volets qu'on aborde dans la formation pro Méditant fleur, un espace dans lequel j'accompagne pendant un an les femmes qui sont thérapeutes, guérisseuses ou qui souhaitent le devenir et qui veulent euh, bah, déployer leur activité et, euh, et, et, et créer une activité qui, qui leur permet vraiment de, de vivre hein, de, de, de cette de, cette, de, de, leur être, de leur être thérapeute donc si ça t'appelle, si tu as envie d'en savoir plus et si tu as envie que je t'aide à fixer euh, ton cadre de séance qu'on qu trouve ensemble ce qui est le mieux pour toi, bah, je t'invite à aller sur le site méditantfleur.com dans l'onglet formation pro et de regarder les modalités d'accès à cette formation pro, le contenu tu verras, il y a, il y a plein de choses c'est un, un très beau parcours sur, laquelle, sur lequel j'ai beaucoup de joie à accompagner euh, mes sœurs, dames, guérisseuses, thérapeutes, prêtresses et autres magiciennes. » Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et si ça t'a plu, si tu penses que ce podcast peut aider d'autres sœurs à toi, d'autres sœurs guérisseuses si, euh, qui se font aussi poser des lapins et euh, qui se sentent mal avec ça, n'hésite ben, pas à leur transférer euh, cet euh, cette audio. Peut-être que ça pourra aussi les aider. À très bientôt